0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来我们就讲第二讲被害人承诺。被害人承诺它的体系地位在哪呢？叫违法走却事由，因为我们知道客观阶层前后有两个东西，前面叫客观要件，是吧？客观要件里面有危害行为、危害结果、因果关系。啊，如果这个全部的打勾，我们说后面。呃，一个板块是什么？叫客观违法走穴事由，啊，客观违法走穴事由里面有什么呢？有正当防卫，有紧急避险，这个我们都讲过了。接下来我们要讲第三个是被害人承诺，啊，那为什么把它放到进阶阶段呢？是因为它里面有一个难点，咳咳有个认识错误的问题，所以呢，我们待会儿要好好给大家讲。那被人承诺分为两个，啊，一般的被人承诺和推定的被人承诺。我们先看第一节。一般的本人承诺， 351十页。那这里面第一个问题是承诺的权限和范围，啊，就说你被害人都能承诺放弃啥？比如说这个财产可以承诺放弃，名誉可以承诺放弃，自由可以承诺放弃。那你比如说小芳给狗蛋说：“狗蛋，你虐待我吧，我是个受虐狂，你用什么方式来虐待我都可以。”狗蛋说：“呀，太好了。”我刚好是一个虐待狂啊，你是受虐狂，我是个虐待狂啊，咱们两个天生一对那就开始虐待吧，啊，双方呢虐待来虐待去的，相爱相杀。那我的问题是，那这时候狗蛋构不构成虐待罪呀？啊，我们说不构成，或者侮辱罪呀？啊，不构成，啊，因为这个名誉是可以承诺放弃的啊。我们考试给你怎么考呢？考人身自由能不能承诺放弃？考过，比如说啊，小芳给狗蛋说：“狗蛋，我要考法考了，我要闭关修炼了，你帮我把门锁了，把我关起来。”狗蛋说：“好，关起来了。”啊，那你说这个啊，关了12小时啊或者24小时，那你说这个狗蛋构不构成非法拘禁罪呢？啊，我们说不构成，因为人身自由是可以充能放弃的。那接下来就什么呢？身体健康能不能承诺放弃啊？我们知道有个结论，就是轻伤可以承诺放弃，重伤不能承诺放弃。啊，也就是说，你看我们那个上海滩那个电视剧里面，那个许文强给丁力说：“你砍我一个小手指，啊，我都愿意啊，给老大一个交代。”然后咔就砍了。啊，我们题就考了这个，说小手指是什么伤？是轻伤。那么这个小手指你让人家砍，人家砍了，呃，轻伤由于能够承诺放弃，所以承诺放弃是有效的，所以人家砍了你小小手指，啊，人家不构成故意伤害罪。但重伤那就不行了，说你你小手指砍了啊，不算啥，你把我胳膊都砍了啊！杨过给给给小龙女说，你把我胳膊都砍了，好砍砍了。那你说这个砍胳膊已经是什么伤？重伤。那这个重伤。你即使承诺放弃，那也是无效的，明白吧？那这时候你砍的人还是要构成什么故意伤害罪的啊？那你说生命承诺放弃有效无效？那就更无效了啊！你杀了我吧，我承诺你杀了我，那真是把人家杀了，那还是要构成什么故意伤害罪的？因为生命生命承诺放弃是无效的、嗯。水浒里面那个杨志就把这个点没学好。他呢，在卖刀，卖祖传宝刀，啊、呃，广告写的是，我这个刀啊，杀人不沾血，一滴血都不沾。那结果有个牛二，他说我不相信，啊、呃，你杀了我吧，我看你这个沾不沾血。啊、呃，杨志说你你你滚一边去啊、呃，不搭理你，别别别别影响我卖这个刀。但牛二说，哎、呃，你不杀我还不行，不杀我。你从我裤裆底下钻过去，啊、呃！杨志一下就怒了，说：“行，你承诺让我杀了你是吧？是。”然后杨志呢，手起刀落就砍了，把人头砍了。结果众人上前一看，那把刀呀，真的不沾血。那杨志还要继续卖刀，啊、呃！结果人家官府的人要抓他，那旁边有人告诉他：“你难道没听过白浪涛的课吗？”承诺放弃生命是无效的，人家牛二是承诺放弃生命，但是呢，你真砍呀？人家承诺放弃生命是无效的，你赶紧跑，不跑就被抓了，啊！但是最后还是把他抓了，定故意杀人罪啊，就是这样。不过最后呢，没有给他啊判死刑。好了，这是我们说的承诺放弃生命是无效的啊，这个我们承诺的权限范围我们就讲完了。第二个，承诺的时间。承诺必须是事前承诺，你事后承诺是于事无补的，啊，我们考试也给你考了什么呢？啊，甲把乙的手机给偷了，乙呢就报案了，警方呢就找找小偷，警方最后找到甲，把甲也抓了，因为那手机挺值钱的，达到数额较大，把甲抓了，啊，那已经立案侦查了，送到派出所了，哎，送到看守所了。啊，要定罪了。这时候乙才发现，原来甲呀是自己失散多年的一个私生子。哎呀，原来还是自己的孩子。然后就赶紧，当然这个甲也成年了。然后呢，就给警察说：“啊，警察叔叔，哎、呃，我愿意，我愿意被他偷，我承诺，我愿意，你们撤案吧。”你说这时候警方能撤案吗？不能。你这个承诺是事后做出的。是没用的，啊，我们公诉案件不可能让你事后，被告人的事后承诺所改变、所转移，是吧？啊，你看美国有一个案件，美国的一个航班上，啊、有一个乘客甲，他看到前排啊，他的前排是一个乘客，是个是个女的，他又看到旁边有个男乘客，啊，偷摸人家这个女乘客，这个女乘客当时睡着了，偷摸人家。那后面这个乘客男乘客呢，就敲那个女乘客的椅背，啊，一敲啊，意思说提醒你赶紧醒一醒。结果敲半天都不醒。结果我的一个学生说：“哎呀，这这这这这后面这个乘客啊，他不懂得一句话，叫装睡的人呀，是永远也叫不醒的。”还来这句。好了，那咱们有些同学就问我说。呵呵那假如说这个女乘客真的是装睡的，那么那摸她的那个男乘客构不构成强制猥亵罪？那这里面其实很简单，你要分时间阶段，就是说，如果人家一开始睡着了，你这个男乘客摸人家，那时候人家没承诺，你当然构成强制猥亵罪。但如果他醒了，如果继续装睡，那这个阶段。那就的确没法定强制猥亵罪了，因为这时候有被害人承诺的啊，要注意这个，要分阶段就完了啊，要注意这一点。但有些同学说，那你行为人你不知道被害人这时候有承诺啊，比如人家是装睡，你也不知道人家有承诺啊，你以为人家睡着了。那这里面有个考点，大家掌握，就什么呢？被害人有承诺，不要求行为人意识到。啊，为什么呢？因为被害人承诺，它是一个客观的违法阻却事由，它只要求客观具备，并不要求行为人认识到被害人有承诺啊，这点要掌握好。好，这是第二个承诺的时间。接下来第三个承诺能力，承诺能力啥意思呢？就是说这个被害人呀，他对这个承诺的事项要有正确的理解能力啊。那他做出的承诺才可能有效，明白吧？那你比如说啊，我们说的，你如果骗人家小孩的钱呀，什么的，骗人家精神病患者的钱呀，我们认为为什么不构成诈骗罪，还是要定盗窃罪？啊，就是因为这个他们都没有正确的理解能力，所以他们的承诺肯定是无效的，明白吧？啊，所以呢，对小孩呀、精神病患者。还有，甚至那些低能儿呀、智障呀啊，那些人，他如果没有正确的理解能力，他的承诺是无效的，啊，要把这一点掌握好。说到这儿呢，那就得说到一些邪教的问题。美国那边有个邪教，邪教头目把他的女弟子呀都给洗脑了。注意，洗脑不是一般的 PUA 啊，就真的完全洗脑了，啊，洗脑了以后，那他他就这个邪教头目说啥，这这这女弟子就相信啥。结果邪教头目说了个啥呢？给女弟子说：“我下面有一个魔鬼，啊，你你下面有个地狱，让我们一起把魔鬼赶到地狱去。”其实是把人家这个女弟子给强奸了。但女弟子一听这个，她就相信了，啊，就同意了。那现在就问，那这个邪教头目还定不定强奸罪？那就要看这个女弟子这个同业这个承诺啊，有效无效。那我们的结论是，由于你给这个女弟子已经洗脑了，这个女弟子已经变成弱智了，已经变成智障了，已经变成巨婴了，因为她对这个事情都已经没有正确的理解能力了。那这时候她就没有承诺能力了，那她的承诺就是无效的。那么你这个邪教头目还是要定什么强奸罪的，明白？啊，像这种迷信、这、就、个、是、邪教，有时候要注意这个承诺能力的问题。好了，这是我们说的这个承诺能力。接下来第四个是承诺的意思表示。这个承诺的意思表示啊，就说人家承诺必须是真实的意思表示才能定罪，哎，在、哎、真、哎、真实的意思表示才能有效啊。那如果是你胁迫人家、欺骗人家。人家的意思表示不是真实的，那人家承诺是无效的。考试在这块考的最多的也最难的是什么呢？就是欺骗。欺骗这一块我们要给大家好好总结了啊，这块有一定的难度，分为两大类。第一类是什么呢？叫假欺骗乙，导致乙产生这种错误。第二大类是乙自己产生这种错误。我们先看第一大类是假欺骗乙，导致乙产生这种错误。那这里面大家就给我对比两个案例啊就行了。当然这块常考的，他就用强奸罪来考。那你比如说第一个案例，你比如说狗蛋，他很喜欢人家小芳，暗恋人家小芳。他有一天冒充人家小芳的丈夫，他怎么冒充呢？还带了一个制作了一个小芳丈夫那种人皮面具，哎，他给戴上。然后呢，冒充人家丈夫，晚上黑灯瞎火的，然后就来到人家床前。那小芳还真以为是自己的丈夫，然后呢，就同意发生性行为了。那你说，这个同意肯定是上当受骗了。那你说，这个同意，这个承诺有效无效？啊，那这是你狗蛋实施欺骗了，是吧？那么我们认为。这个承诺是无效的，你狗蛋要构成强奸罪，理由是什么呢？那是因为小芳这时候产生的认识错误是一个事实性的认识错误，是对一个事实因素有认识错误。什么事实因素呢？就是对方的身身份，就是对方的身份，这是个事实因素。我以为是我的丈夫，实际上是啊狗蛋那这个事实有认识错误，那么就导致我不是一个真实的意思表示，那我的承诺是无效的。那这时候你狗蛋要构成什么？要构成强奸罪。你看那个尹志平啊，那个那个《神雕侠侣》那个尹志平，现在叫甄志平，跟那个小龙女那个事儿，小龙女也有认识错误，是吧？他欺骗小龙女发生性行为，小龙女以为是杨过呢。那你说这个案件，你说小龙女的承诺有效无效？我们认为是无效的。你尹志平要构成强奸罪，那是因为小龙女是产生了个事实认错误，也就是说，他以为对方是谁是是心爱的孤儿、啊、实际上是一个禽兽啊。那这时候呢啊，那有事实认错误，人家承诺无效，那你这尹志平要构成什么？要构成强奸罪，明白？这个真志病要构成强奸罪，好了。那接下来大家给我再对比另外一种案件，就什么呢？就是导演骗女演员，啊，比如说，啊，你只要跟我上床，女一号就是你的，啊，只要跟我上床，女一号就是你的，人家女演员就上床，他其实骗人家，根本不想跟人家女一号，啊，那人家就上床了，结果不跟人家女一号，没兑现，女演员呢就告强奸。那我们以前讲过说，说这为什么不构成强奸呢？那就是因为你这个女演员是上当受骗了，但你这个认识错误，是对事实有认错吗？你知道不知道对方现在是导演？知道不知道对方现在不是丈夫，不是男朋友？你是知道的。那你知道不知道你跟他要发生什么事儿？你知道的，要发生性行为。那这时候呢，哎，你呢？对事实因素是没有认识错误的，你没有认识错误，那对不起，你的承诺是有效的。那你承诺有效的话，那这时候这个导演呢，还没法定啊强奸罪。但是我们总觉得这个女演员上当受骗了。但是我们说她这个上当受骗是什么？是她干这个事儿的背后有一个动机，这个动机呢是什么？要上位啊，这个动机呢落空了，其实是动机受骗了。啊，这叫动机认识错误，但它不是事实认识错误。但这个动机错误呵呵不影响你承诺的有效性，明白吗？所以你要想一想，这个女演员的受骗和小龙女的受骗，受骗的内容啊，认识错误的内容都不一样，明白吧？所以有区别。我们把这就叫动机错误。所以呢，我们最后就总结一下：如果你欺骗人家，人家有事实认识错误，那么人家承诺无效。你行为人啊有罪，如果他是一个事实没有认识错误，动机有错误，那么我们说这个承诺是有效的啊，那你行为人就不构成犯罪。把这个总结好了啊，我这样一讲，我估计大家可能觉得哎挺简单的，挺简单的。那我再说一个案例，你练习一下，巩固一下。有时候有难度的，难度在哪呢？就是你把那个动机啊，动机错误那个动机，你不能光局限成什么。就是卑劣的动机，比如说这个女演员想上位，有时候动机她是善良动机，但是我们就不管你动机是善良，还是卑劣的，你只要事实没认错，你哪怕是动机错误，那你承诺也是有效的。举一个例子，比如说以前书中发生一个案件，有一个妇女她得了妇科疾病，呃，经过呃朋友介绍啊，来到了一个妇科的一个门诊啊，一个诊诊所，说那那个医生好像有特效药。那他就去了，那个医生呢，就给俺这个呃妇女说啊、呃，你这个妇科疾病啊，我的确有套特效药啊，药到病除。但是这里面有一个问题就是什么？药怎么到啊才能病除呢？这个药到的方式是有讲究的。说什么方式？就这个药呀，得抹到我的下体，然后送到你的下体，然后就有效果。结果这个妇女呢就相信了，啊，就这么做了，啊，回家以后啊。还给丈夫说这个治疗的过程呢，丈夫一听就火了，碗一摔，说傻不傻？你被强奸了，走，报案去！啊，报案了，警方呢把这个医生就给抓了。那大家现在给我想想，医生把人这个妇女骗了，妇女就认识错误，啊，那你说这个妇女认识错误，她的模型属于哪种？属于冒充丈夫，属于那个骗小龙女那个模型。还是说是属于导演骗女演员的模型，你仔细给我想一想。有些同学可能觉得啊、哦，这就是跟骗小龙女那个一样吧，冒充丈夫那个一样吧，是事实错误吧？所以呢，这个医生啊，他要构成啊、呃、强奸罪，人家承诺是无效的。但你现在想一想，这个妇女，她对事实因素有认错吗？她知道不知道对方是一个医生？她知道，她知道对方不是丈夫。这一点他是知道的，接下来他知道不知道是人家的下体进入自己的下体，他是知道的，也就是他对这些事实因素他都没有认识错误，所以他的承诺其实是有效的，所以这个医生啊还真没法定强奸罪，在这里面千万不要来道德评判啊，说这个医生是个渣男，所以呢要定罪，你道德的归道德，法律归法律，明白吧？啊，那这时候呢？这个妇女，她对事实环境其实没有认错，她是有个动机错误，她的动机落空了，就是什么，就治病，明白？治病，啊，当然这个动机人家也是个善良的动机啊，啊，但是呢，不管怎样，我们主要是看你是对事实因素有没有认错误，你是没有认错误的，那这时候你的承诺是有效的，那给这个渣男医生还真没法定强奸罪，明白吧？你仔细想一想。啊，如果你还不好理解的话，你仔细再想一想啊。这一块呢，我就不好意思多讲了。你让我多讲的话，那那那那那那，我们这个课咳咳这些讲多了话，嗯啊不太好，是吧？不太好。好了，咳咳有些东西你不能让我讲的太细节，好不好？啊，有些东西你自己去去好好去体会啊。你讲的太细节，我们这个课都没法在公开平台上去上传了，是吧？啊，一一讲的太细节，人家又说我开车开的太快怎样的，所以这我这有时候也是左右为难啊。好了，那这个我们理解了以后，这是我们说的第一种类型，就是什么呢？就是假欺骗乙，由此导致乙产生错误，啊，就这么去判断。那接下来我们要说第二种，第二种是353页，是被害人乙他自己产生错误。他自己产生错误，那这时候该怎么办啊？这块有难点，我们得照着书来给大家说。这里面呢，第一种情况，第一种情况是什么的案例呢？就是我们一九年考了，直我们直接看这个题啊， 3 5五十三百页，我们来看一九年这道题说什么呢？甲用短信问邻居乙啊，当时乙是进城打工，甲在农村，说。我现在呢想修我家的院子，我能不能把你家后院的一棵树砍掉？乙呢短信回复，他本来想回复说不行，结果呢他不小心漏写了一个不字，啊发成什么呢行？那甲一看行，哎那行，那甲呢就把这个树给砍了。假如说这个树很珍贵，现在问这个案件怎么处理？这道题的原型案例就是德国刑法教科书上的案例，啊，就是那个什么金德霍伊泽尔教授啊，啊，波恩大学那、嗯、法学院的教授啊，那个书啊，那个教科书其实现在已经翻译成我们中文的了，啊，是人民大学蔡国生教授他翻译的。啊，那我当时在德国波恩大学的时候跟的也是这个金教授啊，金德霍伊泽尔教授。他，你去看他那个书，原型案例就这个。所以呢，这个我现在这个命命题啊，有时候学习德国的一些案例，一些先进的啊有益的经验也是很多的。好了，那遇到这个案例我们怎么处理呢？那主要是看人家邻居乙他承诺是否有效，他自己产生这种错误。他发错了，但他这个认错不是人家甲骗乙，让你乙导致认错误是吧？那他的这个认错误有效无效呢？那我们说，由于甲不知道乙发错了，那这时候乙的这个承诺呀，对人家甲而言还是有效的，所以甲把你这个树砍掉了，不构成故意毁坏财物罪啊，不构成犯罪，这是第一种情况。甲啊，就是乙自己产生这种错误，但是甲不知道乙自己产生这种错误了，那么乙的这个承诺对甲来说是有效的啊，这是第一种情况。现在我们重点要说第二种情况，就是如果甲知道乙自己产生这种错误怎么办啊？那在这里面，我们有个总的指导思想，总的指导思想是什么呢？在这个前提下，如果你甲实施了欺骗行为啊，你这欺骗行为可以作为，可以不作为的欺骗，如果。使乙继续做出错误的承诺，那么人家乙的承诺是无效的。但如果甲没有实施欺骗行为，只是单纯利用乙的承错误，以继续错误做出承诺，那乙的这个承诺是有效的。那我们先说，甲如果实施一个不作为的欺骗，那甲要实施一个不作为的欺骗，他有个条件是什么呢？他要有告知真相的义务，就要有作为义务。比如你隐瞒真相。那你就是不作为的欺骗。你看，我们一九年也考了这道题咳咳，考了是什么呢？啊，例一说，乙养的一匹马生病了，乙认为这个病啊无药可救了，他就找到兽医甲，让甲说：“哎呀，我这个马生病了，已经无药可救了，你给他来个安乐死吧。”那甲呢说，甲在那检查，甲一检查，甲发现这个病啊有救，有特效药能救的。但是呢，他故意不告知，说你让我实施安乐死，那我就实施安乐死呗。然后呢，把马就给注射了，打死了。那现在就问甲怎么处理乙的这个承诺有效无效？首先，乙自己先产生这种错误，然后甲呢又知道乙产生这种错误，那接下来就看甲有没有一个不作为的欺骗、啊、有没有这样的欺骗行为？那甲呢有没有告知这样的义务呢？有，因为你是兽医，基于职务业务，你是有告知这样的义务。那你不告知，你就是个不作为的欺骗，因为你有不作为的欺骗，让人继续承诺啊。那这时候呢，人家的承诺是无效的。那你要构成什么故意毁坏财物罪？假如说那个马啊收获很大，我们现在就不先不考虑数额，我们主要考虑定性，明白吧？啊，是这样处理，这是不作为的欺骗。好，大家翻过来354页，那我们再看第二种上面。作为方式的欺骗，这什么意思呢？就如果甲没有告知这样的义务，他啊、呃，如果隐瞒真相的话，那他就不构成不作为的欺骗。但他这时候如果实施一个积极的作为的欺骗，那么人家乙的承诺也是无效的。但如果甲作为不作为的都没有，他只是单纯的利用乙的这种错误，那乙的承诺是无效的。比如说，我们还是一九年的这道题，比如说因。路灯灯光反射到室内，导致乙误以为家里着火，啊，因未找到钥匙，恳求甲破门灭火。甲知道真相，没有告知真相，就是甲知道不是啊有火，啊发生火灾啊的，但是甲呢，啊、没有告知乙，按照乙的要请求，他就照办，说你让我破门，我就破门。那我们说。甲这时候他没有告知这样的义务，因为他只是普通邻居。那这时候呢，他没有不作为的欺骗，同时呢，甲也没有积极的作为的欺骗。啊，你让我干啥我就干啥，我只是单纯利用你乙的错误。那这时候乙的承诺是有效的，那甲是无罪的，明白？甲是无罪的。但是我们注意，如果乙当时是这样的案件，如果这样改，乙以,以为家里可能着着火了。然后乙就问甲：“哎、啊，我家里是不是着火了？”甲就说：“嗯，的确着火了，火是很猛的，啊。”那乙就说：“哎、啊、呀，那你帮我赶紧破门而入灭火吧。”甲说：“行。”那如果是这么办的话，甲就有一个什么积极的作为的一个欺骗了，就人家还有一点啊、呃，呃，犹疑不定，人家还有点怀疑不定，这时候。你巩固人家说啊，你就是着火了，赶紧得救火啊！那你这时候有个错误的欺骗，那由此让人家产生的这种错误呢？哎、呃，让人家错做出的承诺呢，那是无效的。哎、啊，那你这时候，啊，人家承诺书无效，那你甲就可以构成犯罪了。比如说啊，非法侵入住宅罪啊，故意毁坏财物罪啊这些，但这些罪要有定量的要求，我们这个定量我们就不说了，我们主要是定性分析，明白吧？啊，要这样去分析。啊，所以这块它就是有一定难度，所以我呢，大家可以看到三百五十四页啊，我给大家画了个图表啊。当然，我在这里面要给大家强调一下啊，关于这块啊，市面上有好多种不同的啊判断标准呀、理论呀，但是呢，我们必须以法考为准啊。为什么呢？因为这几道题它的原始出处都是出自什么呢？就是清华大学法学院王刚教授的一篇论文。王刚教授是我们法考官方教材的副主编，啊，王刚教授其实也是张明凯老师的啊硕士生，啊，当然王王刚老、呃、教授他是在德国读的博士啊，所以呢，呃，我就不用多说了吧，啊，是什么意思吧，是吧，啊。呃，许多同学还以为王刚教授是我的师兄，其实不是的。啊，王刚教授跟我我们读硕士的时候，他比我第一届啊，算算是我的师弟啊。但是学问做的比我好多了、啊、因为在德国读了博士以后，那那功力啊，那真不一般啊。好了，这是我们说的这个问题，这是第一节啊，一般的被害人承诺，这里面最难的一个问题。就是认识错误的问题、受骗的问题，我们就给它整理完了。好，那接下来，那我们就看第二节推定的被害人承诺。推定的被害人承诺指的是啥意思呢？就是说没有一个现实的被害人承诺，但是我事后推定你被害人会有承诺。最典型的例子，比如说小芳她不在家，结果她家水管坏了，水在那哗哗哗哗流呢。再流下去，那水漫金山了。那这时候，隔壁老王，哎一看到啊，隔壁老王整天是暗中啊注视关心啊，一看到这个情景，就是破门而入，把那个水管给他关上了。那现在就问隔壁老王，他构成不构成非法侵入住宅罪？那这时候，小方事前是没有一个现实的承诺的，但是我们认为。事后能够推定小芳当时会有承诺，所以这个隔壁老王还是不构成啊所谓的非法侵入住宅罪啊这些的，明白吧？啊，就是这就叫推定的被害人承诺，但这个推定的标准必须以一般人为标准，还有时候还不以你被害人为标准，什么意思呢？比如说狗蛋走在河边，看到一个女子落水了。他赶紧扑通跳下去，把这个女子救上来了。但是刚救上来，然后这女子啪啪扇两耳光：“你为什么救我啊？你落水了，我当然救你。什么？我落水了？我不想活了，我跳河自杀。你为什么救我？你说这咋整？”这个被害人还不承诺了。那我们说，我们还是推定你被害人有承诺，因为我们推定的标准是什么？按照一般人的标准的，因为。一般的落水者，啊，他应当是承诺啊让人救他的啊，那所以呢，我们认为啊从一般的标准出发，那还是有个承诺的。那这时候呢，狗蛋呢他就不会因此有什么违法性，明白吧？就是这个意思。那最后我们在这块要注意的就是推定的被人承诺和紧急避险，它有时候是可以竞合的。竞合了以后，那你找任何一个抗辩事由都可以。你比如说。北京以前就发生一个案件，医生诊断有一个产妇呀，没法顺产了，只能剖腹了，啊、呃，如果顺产的话，这个产妇和胎儿都可能保不住了，啊、呃，必须剖腹了。结果呢，丈夫竟然不同意，啊、呃，坚决要求顺产，在剖腹的这个手术上吧？然不签字儿。那医生说：“哎呦，那人家不签字，那我也没办法，那就硬着头皮顺产吧。”结果呢，果然，这个产妇和胎儿全部都死了。那这个案件当时争议就特别大。其实从我们刑法角度来说呀，就是医生当时在丈夫这个家属没有签字的情况下，啊，就是给他顺产了，哪怕顺产出了事儿，那么。也没在我们刑法上也不会有刑事责任，啊，那是为什么呢？因为有两个抗辩事由是符合的，第一个就是推定的本人承诺，因为能够推定这个产妇她会承诺的，因为是为她好呀，是吧？第二呢是紧急避险，也就是说两条人命重要，还是那个家属签字那个制度重要？在这紧急时刻，那么我们认为肯定是什么？两条人命重要，家属签字的那个制度啊，只能靠边站了，啊，我们法律有句谚语嘛，就是紧急时无法律嘛，啊，就是情况紧急的时候，有些法律呀、规章制度啊，只能靠边站了，明白吧？所以这时候其实也是个紧急避险，啊，呃，当然了，就是这一点呀、啊，我我就觉得在疫情期间，其实也应当应用。你比如说，有些小区当时被封控了，有些孩子生病了出不来，结果呢，呃，耽误时间最后死了。那我们认为，这时候人命重要，还是那个疫情的那个防控措施、那个规章制度重要？那肯定是人命重要啊，是吧？紧急时无法律嘛，所以这时候啊，按照紧急避险来处理就可以了啊。好了，这就是我们说的推定的被人承诺。那我们这个讲完以后啊，整个这一讲，备函承诺我们就把它整理完了。